0: God morgon, god morgon, teakisterna, Rådi och Växjö, du lyssnar på. Och idag är det torsdagen den 12 december. Oj vad det går fort. Jag önskar dig som sagt en härlig morgon och vi börjar med att tända ett ljus. Ett ljus för dig, för att du är viktig för Herren. Men för Jesus och tacka honom för att han tände ljus i våra hjärtan. Och för dig som inte känner Jesus vill jag bara säga Jo, det gjorde jag inte heller. Jag levde 30 år utan att känna Jesus. Och när jag bad min bön, om du finns Gud Jesus i heligande, kom in i mitt liv. Så gjorde Jesus det. Och det blev en väldigt, väldigt stor förändring. Men tiden tog ungefär tre månader för att kul skulle göra någonting inuti mig. Och jag vet inte vad han gjorde. Men den dagen när jag vaknade upp en lördag morgon, den glömmer jag aldrig. Så jag önskar dig verkligen detsamma. Vi här vi tackar dig för att du är en älskad godfader som älskar varje litet människa på jorden så otroligt mycket. Tack att vi är skapade över måttan underbara och för allt gott som du gör för oss som vi inte alls lägger märke till alla gånger. Allt du har gjort och allt du kommer att göra. Vi tackar dig för skapelsens skönhet och att allt är så perfekt och underbart. Och jag vill börja med att läsa ur Saltaren 86. 1-13 är det också kan man säga som en bön som vi kan be till Herren. Och då är det tacksamhet och bön. Och det är för körledaren en salm av David. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig uppe för Davids skop. Upp ur den djupa Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och få trösta på Herren. Salig är den som har Herren till sin trygghet. Och inte vänder sig till de stolta, det som viker av till lögn. Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig. Jag vill förkunna och berätta om dem. De är fler än man kan räkna. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Jag förkunnar glädjebudet om rättfärdighet i den stora församlingen. Jag sluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Jag döljer inte din rättfärdighet i mitt hjärta. Jag talar om din trofasthet och din frälsning. Jag gömmer inte din nåd och din sanning för den stora församlingen. Du herre, ta inte din barmhattighet ifrån mig. Din nåd, din sanning ska alltid bevara mig. För jag är omgiven av otaliga onda ting. Mina synder har hunnit ifatt mig ibland. Jag orkar inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud. Mitt mod sveker mig. Var nådig mot mig herre och rädda mig. Skynda till min hjälp. Så hade David skrivit. Och man kan ju undra vad som passar in i ditt och mitt liv just nu. Det kanske är så att du mår ganska bra och tänker nej men jag behöver inte Gud eller Jesus eller Hedigande. Jag har det jättebra i mitt liv. Jag väntar lite men gör inte det du. För du vet ingenting om morgondagen. Och det är många med mig som kom till en punkt när man kände nej nu måste det till en förändring. Och den förändring är det bästa som kan hända dig. Och den har hänt mig. Och den vill jag sprida vidare. Och det är därför jag sitter här, tror jag faktiskt mest. Ja, nu behöver vi en, ett musikstycke, tror jag. Och jag hittade en härlig sång som heter Jag väljer dig. Och det är Evelina Gard som sjunger den. Så varsågod. There's no Som vi vet så har vi val varje dag. Vi har så många val. Och väljer vi de goda valen så hamnar vi rätt. Och väljer vi inte de viktiga goda valen så hamnar vi fel. Ganska mycket fel faktiskt. Och jag tänker på den sången hon sjöng att, eh, om att välja Jesus. Och då tänker jag, vad är det som gör att människor inte gör det? Varför väljer de inte det bästa som finns? Och jag vet de som tror på Gud, i alla fall någonstans långt där borta, men då har han ingen relation med Gud. Och i Bibeln står det att den enda vägen till Gud är genom Jesus Kristus. Han är liksom grinden. Och som jag sa innan, vi vet inte någon av oss hur vår dag ser ut imorgon. Och jag vill inte skrämma någon, men jag tänker att jag siktar på himlen. Jag siktar på att träffa Gud, Jesus och heliga ande. Jag siktar på att vara med i lovsångskören i himlen. Jag siktar på att prata med olika människor som jag haft som föredömen och har som föredömen. Som till exempel Moder Teresa vill jag gärna träffa i himlen och prata med. Franciscus vill jag gärna prata i himlen och fråga en massa saker. Det är, jag ser fram emot det faktiskt och det gör att jag är inte är rädd för att dö. är jag faktiskt inte det. Sen har jag bett Gud att jag ska dö ganska hastigt faktiskt. Jag vill inte ligga på något hem, jag vill inte ligga på något rätt helst. Det är min bön och jag. Jag litar på att Gud tror att Gud gör det som jag hoppas och ber om. Så positiv är jag i mina bönar. Jag tror att jag har bett om väldigt stor tro. Och det har jag fått. Och det gör mig väldigt, väldigt trygg. Och jag uppmuntrar dig också till att göra det. Och sen, då när det gäller att välja, det blir ju konsekvenser om man inte väljer. Eller hur? Om man inte väljer att bjuda hem någon som man egentligen vet att man borde bjuda hem, så blir det konsekvenser. Om man inte går till något ställe som är viktigt att gå till, då får det konsekvenser. Och eh, väljer vi inte Jesus, då får det konsekvenser. Och i Bibeln så står det. Att vi får inte komma till himlen, de som väljer bort Gud och Jesus är heligande. För att har vi inte välkomnat det här på jorden, då är det ju såklart samma konsekvens att vi inte vill komma till himlen. Du har pratat med några stycken och de säger så här, nej men jag får nog läsa kol där nere. Och du säger, nej det skulle inte du behöva göra. Det räcker med att du lägger ditt liv i Jesu hände. Men där tar samtalet slut. Jag förstår inte detta. Kan man ändå inte säga så här, Jesus jag ger dig en chans i mitt liv. Kom in i mitt liv och visa dig för mig. Om det är så himla bra som man vill säger. Ja, den bönen kan du be. Kom Jesus, visa att du finns för mig. Fästa det. Då har du ett val också att säga nej. Men ge det ett år så får du märka skillnaden. Så tänker jag. Ja, alla valen är viktiga val. och eh, Man kan också bara gå in på en, en sträng eller en liten linje på vem är det som du har svårt att älska. Väljer du att be om kärlek till den personen? Väljer du att be Gud hjälpa dig förlåta den eller den personen? Det ger också konsekvenser. I familj, i äktenskap, i släktförhållanden. Och Guds vilja är bäst för oss alla. Han vill att vi ska älska alla. Och det kan jag tala om att det behöver vi sannoliken fylla på med Guds kärlek för att kunna göra det. Varje dag kanske till och med. På Arbetsplatsen, kanske man har någon eller några som man känner, osj, nej, vi klinkar inte särskilt bra tillsammans. Eller i pensionärsföreningen, eller släkt, grannar, vad det än är. Och då kan man be bönen: Gud hjälp med att älska dem. Hjälp mig att stiga över det här som jag går att på. Och se det fina i den människan. Och Gud, han ger det. Jag vet det av egen erfarenhet faktiskt. Så vi ska aldrig förakta, ringakta, se ner på andra, håna andra, negligera andra. Eller strunta i andra. Eller i ossidosatta dem. Eller underskatta dem. Nej, vi ska vara uppmärksamma mot människor, ta hänsyn till dem, värdera dem, se dem som värdefulla, högakta och respektera dem så långt vi kan. Och har vi svårt, ja, som sagt, vi får be Gud om förlåtelse och vi får ta emot hans kärlek genom oss ut i världen, ut till dem vi möter. Och han ger det, det är så fantastiskt. Och halkar vi fel och dömer och gör precis det där som Bibeln inte vill att vi ska göra som Gud så säger, nej gör det inte, det blir konsekvenser så kan du gå till korset och be om förlåtelse. Ta emot förlåtelsen och känna att jag är rentvättad i mig själv av Herren. Och nu ska du få lyssna på en, ett musikstycke igen. Som handlar om Herre förbama dig. Och du bänkt Johansson. För visst behöver vi att Gud förbama sig över oss. För vi är långt ifrån perfekta. Men vi är oerhört älskade. Ta in det. Mm. Ett viktigt val i våra liv är ju att se till att vi väljer att det är Gud som dömer. Det är Gud som är den rättvisa domaren. Och jag tänker på olika saker som jag har bottats med, som jag har haft så svårt att förstå, acceptera, och jag kan bli upprörd. Och det har bland annat varit det här med att man viger homosexuella i kyrkan. Jag tycker det är jättejobbigt och jag gick in i Kalmar kyrka och där var det en prideflagga över altaret och jag kände det reste sig och jag blev så arg. Men så fick jag gå till Gud med detta och då säger jag, Marilus det är här, Lustre, jag som dömer. Du behöver inte göra det. Du kan älska människan precis som jag gör. Jag älskar människan men jag älskar inte synden. Och då tänker jag det är ju oerhört viktigt att lyda i Guds ord, att be om kärlek till människor, se människan, men synden och domen får Herren ta hand om. Det, vi brottas kanske med olika saker, nu nämnde jag en, och jag har träffat människor som, som lever med samma kön. Och jag har haft svårt att ta emot det, men Gud har hjälpt mig att se skillnad mellan person och sak. Och det känns så skönt när jag möter de här personerna. För jag kan älska dem. Jag kan vara idag vara naturlig. Så det tackar jag verkligen Gud för. Jag ska läsa om det här med rättvisdom. Och det står det i, i Bibeln om. Och det står så mycket i ska vi se, Saltan 75, 1-8. Står det så här. För körledaren för där var inte, står det. En psalm, en sång av Asaf. Vi tackar dig Gud, vi tackar dig. Ditt namn är nära, man får kunna dina under. Vid den tid jag bestämt ska jag fälla dom, säger Herren. Jorden och alla som bor där kan vackla. Men jag har gett dess pelare stadga, Sela. Jag säger till det skrytsamma, skryt inte. Och det gudlösa, höj inte hornet. Höj inte ett hån så högt, tala inte så trotsigt och fräckt. Varken från öster eller väster eller från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andra reser han upp. Så står det. Och det tycker jag också är så skönt att återgå till bibelställen och få rätt ställt med Gud och rätt ställt med människor. Så vi behöver verkligen Gud tycker jag. Och eh, jag tror att vi alla behöver rannsakas ibland. Eh, och vi behöver urskiljningens gåva så att vi ser vad som är rätt och fel. Vad som är gott och ont i våra liv. Och sen kan vi vägleda, vi kan ge goda råd, vi kan be för människor. Men vi får inte döma. Och jag har fått gå till Gud och be om förlåtelse många gånger över det. När det har varit saker som, som har rest sig i mig och som jag tyckte var fel. Och, och det är så skönt för han gör verkligen upp med oss. Helt fantastiskt. Och jag tänker också på det här bibelordet när han säger till kvinnan som står där och de vill stena henne för att hon har varit otrogen. Och otrohet tycker jag är något väldigt fruktansvärt mellan ett par. Och den ene förstör så mycket genom detta. Och så säger ändå Jesus... Vem kan kasta första stenen? Och så står det på något annat ställe i Bibeln. Den ena synden är inte större än den andra synden. Och det har jag också fått brottas med. Men så står det faktiskt. Men så står det så här. Gå och synda inte mer. Står det i Johannes 8, 1-11. Och då läser jag. Jesus är äktenskapsbrytelskan. Sedan gick var igen hem till sitt och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då skriftlärare de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbott. De ställde henne i mitten och sa, mästare, den här kvinnan kreps på bara hjärnan och hon begick äktenskapsbott. I lagen har Mosby folk då satt stena sådana här. Vad säger du då? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga av vresta sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner och skrev på marken. När de hörde detta... För de går därifrån en efter en. De äldste först. Han blir lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste så upp och sa till henne: kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, herre. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Jag tycker det är ett svårt bibelställe. Det gör jag faktiskt. Men samtidigt så tänker jag att en vacker dag så ska hon få sin dom. Och ber hon Gud, Jesus och Herigande och de hon har sårat om förlåtelse. Så lovar Gud i sitt ord att hon får förlåtelse. Och det tycker jag är tröstefullt. Sen gör det väldigt ont i en familj när det händer. Och det är många synder som gör ont i en familj när det händer. Lögner förstör jättemycket. Och man slärvar med saker, man lovar saker. Det är mycket som förstör i en familj. Och i längden gör det väldigt ont och förstör väldigt mycket. Så jag förstår med och med det där bibelstället. Att ingen synd är större än någon annan synd. Och vi har en väg att välja. Varje stund. Den goda vägen, Jesus vägen. Och han är vägen, sanningen och livet. Och nu ska vi få lyssna på en sång som heter Vägen till dig.
1: Det finns inga ord Hjärtat håller andan Och du håller varsan i min hand Jag vilar i din blick Och här vill jag stanna Jag är alltid hemma i att vandra bit för bit, varje vecka.
0: Så står det så här i 8 och 12. Jesus talade till dem igen och sa. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörket. Utan ha livets ljus. Här vi tackar dig för livets ljus. Vi tackar dig för ditt blods blodsbeskydd som du vann på korset. Tack herre att du uppsteg. Och lever med oss idag, varje dag. Och att du är oss närmare än vår egen andelekt. Vi vill välja dig Jesus, varje dag. Tack att du tar oss i handen och går med oss framåt i vår framtid. Om det ligger långt fram eller den är kort. Så vill du vara med oss. Tack att du vill ge oss ett rent samvete. Och att vi alltid kan komma till dig. Och att rent samvete är det finaste vi kan ha rena hjärtan älskar du. Och det står i ditt ord att har vi rena hjärtan så ska vi få se dig. Vi tackar dig för den frihet för den lycka vi känner när vi har ett rent samvete. Och tackar att du älskar och tvättar rent. och gör det vackert i oss. Och här hjälp oss att be emot ondskan. För ondskan vill ju döda, splittra, ge ofrid och sjukdomar. Och hjälp oss att vara tydliga och hjälpa andra människor och våga berätta om dig Jesus, för det är du som är svaret på alla frågorna här på ett gott och härligt liv. Och hjälp oss att ibland också stanna till och tänka efter vad vill Gud, vad står det i Bibeln, vad tycker du Jesus? Vi kanske till och med behöver direkta råd från heligande och då får vi träna oss och lyssna på hans röst, för vi vill ju leva i din vilja Herre. Det vill vi verkligen. Så vi tackar och prisar och lovar dig för din kärlek som är där
1: varje dag till varje en av oss. Amen.